0: RCF Entrée dans la danse, Luc Hernandez. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse On va mettre la maison de la danse sans dessus dessous ce soir puisqu'il s'agit d'une festival qui a lieu la première quinzaine de mars traditionnel de Dominique Hervieux que je salue une dernière fois puisqu'elle quitte la maison de la danse fin février et c'est elle qui avait initié ce festival plein de ferveur de jeunes compagnies d'œuvres hybrides souvent audacieuses et c'est ce qu'on aime et on reçoit une jeune compagnie ce soir il s'agit du collectif AR à travers Julia Montcla et Thomas Demet bonsoir à tous les deux bonsoir, bonsoir. je m'empresse de dire que vous êtes trois dans le collectif il y a aussi Paul Changarnier à la musique, d'ailleurs, c'est assez original d'avoir un compositeur musicien, on en parlera sûrement. Mais d'abord, je voulais vous demander le nom de, de votre collectif euh, AR. Je me disais, ce que c'est une façon de faire des allers-retours entre la danse et autre chose pour mieux revenir à la danse?
1: Hey, hey, bonne question. Et ben, justement, oui, c'était ça l'idée. C'était, euh, on voulait déjà quelque chose qui soit assez court, comme un sigle. Euh, et c'était l'idée des allers-retours entre la danse et la musique live, puisque c'est vraiment le, le cœur de notre projet de collectif. Et aussi les allers-retours entre les différents espaces de jeu, puisque nous, on aime naviguer entre le plateau, le théâtre, euh, mais d'autres espaces, l'espace public, euh, des espaces où on a moins l'habitude de voir de la danse, où on va à la rencontre des gens aussi. Euh, donc voilà, il y avait vraiment cette idée de mouvement, en tout cas.
0: Et l'idée d'avoir de la musique live euh... Parmi la compagnie, c'est assez rare, non, dans le paysage de la danse, d'avoir un musicien à part entière qui compose, même dans les collectifs.
2: Elle... Euh, bah, je dirais que ça se fait de plus en plus, mais dans les compagnies de danse, oui, tra traditionnellement, on va dire oui, on va dire. Enfin, depuis quelque temps, c'est peut-être nouveau d'avoir de, des, des collectifs ou des compagnies un peu plus hybrides, un peu plus pluridisciplinaires. Euh, nous, c'était clair depuis le départ que c'était nécessaire et, et chouette, quoi.
0: Bah, pluridisciplinaire, c'est vrai que ça arrive souvent Mais je trouve d'avoir vraiment de la musique live Composée de façon originale Pour chaque spectacle J'ai l'impression, mais il euh, y en a peut-être plein qui m'échappent hein. C'est beaucoup plus rare Il me semble
1: C'est vrai qu'on le pense toujours euh, en, Du coup, on a les retours sur ce côté-là euh, Et il y a aussi l'idée euh, Je trouve que quand on pousse aussi C'est plus la présence des musiciens au plateau Nous, c'est quelque chose Qu'on qu réfléchit beaucoup avec Paul Comment en fait, les corps musiciens et danseurs au plateau vibrent ensemble euh, On parle de, de, de présence, mais du coup, quelle présence ensemble enfin, voilà, on, on cherche beaucoup dans cet esprit-là. Et du coup, c'est vrai que la, à chaque fois, la musique elle est, elle est quand même vraiment... Euh, euh, Très, enfin, voilà, très recherché, très poussé en fonction mmh. du projet, de l'espace mmh. et des idées, quoi.
0: Alors, Paul, c'est donc Paul Changarnier, qui est compositeur et qui est aussi percussionniste du trio SR9, que j'adore par ailleurs, qui fait des bis <rire> formidables, dont un avec Camille, euh, il n'y a salut. pas très longtemps. <rire> On les salue. Alors, est-ce que ça part toujours de, de, de quel, d'un des trois ou d'une des trois, euh, un projet, ou est-ce que vous avez besoin de cette confrontation, euh, au plateau. Enfin, comment on travaille à trois en fait Comment vous vous retrouvez à un moment Est-ce que vous faites chaque... d'abord une idée dans un coin, puis vous la proposez à quelqu'un d'autre Comment ça se passe
2: C'est assez spontané en fait. Quand il y en a un qui a une idée forte, il la propose aux autres et après on s'organise autour pour rester complice, et accompagner l'autre dans son processus. Je crois que ben oui, Paul compose l'ensemble des musiques, des spectacles. Et ça lui arrive aussi lui de chorégraphier, de mettre en scène. Euh, chose qui est assez singulière quand même, de sa formation. Euh, et après, ben, non, ça se fait comme ça en fait. Euh, sur le moment, ce n'est pas calculé, c'est selon vraiment les envies profondes de chacun. Et ça nous arrive d'être soit tout seul porteur du projet, ou à deux, euh, comme Placement Libre, Thomas et moi. Ou euh, là, la, les prochaines idées, par exemple, on se remet à coécrire tous les trois. On a besoin de se réunir et de reconfronter nos idées euh, de les repartager, de rééchanger dans cette idée d'aller-retour aussi il y a l'échange permanent entre nous trois et euh, aussi vers le public donc euh, voilà
1: il y a l'accord je trouve dans l'aspect collectif il y a l'accord mais il y a aussi le désaccord et c'est comment euh, avec ce désaccord parfois on n'est pas, on est, on est pas en accord mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est là où les idées viennent se confronter c'est là aussi on peut rebondir et comment, en tant qu'artiste-auteur, on vient vraiment affirmer une idée et que les deux autres aussi digèrent, transforment et ça va aller vers un ailleurs.
0: Et le désaccord, c'est un peu la définition du mouvement aussi. Parce que s'il y a accord tout le temps, il n'y a jamais
1: mouvement. Oui, c'est plus ennuyeux. <rire> c'est plus clair.
0: Alors, vous, c'est loin d'être ennuyeux, ouais. y compris au niveau musique. Vous avez choisi de première musique qui s'appelle, moi je ne connaissais pas, Bachar marc oui. qui d'ailleurs va être à Vienne euh, cet été, j'ai vu à mmh. José. Musique particulièrement joyeuse. Euh, Yannas, alors qui c'est qui avait choisi cette musique
2: C'est Thomas qui nous l'a proposé pour, euh, pendant des recherches, des improvisations. Euh... Il y avait quelque chose de très rythmé, de très pulsé, continu, et en même temps qui monte par nappes, qui entraîne en fait. Et on s'en est beaucoup servi pour chercher des lâchers prises et du se faire plaisir tout simplement, retrouver dans le corps cette énergie qui a besoin de sortir.
0: Alors on va entrer dans l'énergie du collectif Air et on parlera juste après de Placement Libre qui sera au Festival Sans Dessous-Dessous. Voilà la joie selon Bachar Marc-Califé qu'on pourra retrouver à Vienne cet été, mais c'est surtout le choix de mes invités du collectif Air et de Thomas de mai ici présent. Alors pour votre spectacle Placement Libre, qu'on verra donc à la fin du festival Sans Dessous, donc les 11 et 12 mars. alors là vous êtes tous les deux sur scène je crois Exactement. Et la musique est pas du tout la... Alors, c'est une musique composée pour l'occasion, mais inspirée de quelque chose que je connais beaucoup mieux, qui s'appelle Schubert. Exactement. <rire> mais en électroacoustique. Paul Changarnay l'a complètement recomposé, là aussi.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, avec Julien, on avait envie de, pour ce duo, donc, qui est, qui est pas au plateau, hein, qui vraiment part d'un espace intérieur. Donc, en fait, on partira du studio de la Maison de la Danse, puis on ira découvrir d'autres espaces à l'extérieur, autour de la Maison de la Danse. Euh, des espaces plus étroits, des espaces ouverts. Enfin, L'idée, c'est vraiment d'avoir un voyage, d'avoir une marche. Et, euh, et au niveau de la musique, nous, on voulait travailler sur le, ce morceau-là de Schubert. Et en fait, euh, on ne l'a pas du tout utilisé dans, dans sa globalité, <rire> puisque c'était un thème... Ça nous a beaucoup inspiré, mais c'était un tempo beaucoup trop lent. C'était en fait, le couture de la jeune fille la mort au départ, oui. bah, initialement. initialement, et en fait il a tiré les harmonies, il a, il a tiré des, des fils en fait, euh, il a fait le lien entre tous les morceaux musicaux qui apparaissent dans, durant le spectacle, même avec l'un des morceaux qui est connu, qu qui va peut-être être écouté aujourd'hui, mais euh, un morceau plus populaire, The Dobby Brothers, qui existe dans le spectacle, mais en fait il a fait des ponts aussi avec ce morceau-là. Mmh.
2: Il a complètement déconstruit euh, « La jeune fille et la mort » de Schubert pour reconstruire, lui, la musique euh, qui trouvait être euh, plus actuelle, on va dire. Mais voilà, Après, c'est très fin, et très, euh, mais il y a quand même des fils qui se retrouvent et qui te permettent aussi de tirer un, un méga fil rouge tout du long. Mmh. Euh, toutes les musiques, en fait, se, se, pas se recyclent, mais se transforment et s'inspirent les unes des autres tout au long du spectacle. Mmh.
0: Et vous, pour la danse, la musique, ça reste une inspiration fondamentale où vous pourriez faire un spectacle avec des espaces multiples sans musique
2: euh, Si, le silence ça fait du bien aussi de temps en temps, mais la musique, quand elle est live, en tout cas elle est, elle est nécessaire, Et elle, voilà, ça dégage une énergie à l'intérieur qui n'est pas du tout la même. Là c'est vrai que c'est la première fois que Paul compose la musique en amont et qu'elle est diffusée euh, dans des enceintes. Et on a pensé à un, tout un dispositif sonore avec Anouk Odar euh, euh, pour que en fait, le son soit diffusé de façon mobile et comme guide aussi tout au long de, du déplacement jusqu'à un gros, gros système circulaire où là ça se, le son est amené à, à, à naviguer, à, à faire comme des, des spirales, des, des circulations et qui invite aussi à ce que le spectateur soit pris à l'intérieur et vivre aussi ce mouvement euh, dans ses oreilles mais que ça, hop, ça rentre dans son corps euh. donc oui la musique c'est quand même bien nécessaire ouais, c'est <rire> très
1: important c'est vrai que Julia elle parlait de silence euh, moi je rebondis là dessus c'est que quand on va danser dehors il y a tout l'environnement autour mm. et c'est là où on laisse la place aussi à ça euh, au bruit des passants, aux voitures à des choses beaucoup plus calmes donc c'est comment aussi tout cet environnement sonore il vient euh, ponctuer la danse et quand la, la musique, nous, on la, on la laisse apparaître, là, euh, il y a une forme de dynamique qui est tout autre, mais euh, qui nous nourrit énormément. Ouais.
0: Et ce qui est, moi, je trouve très impressionnant dans votre travail, c'est que, juste à trois, vous arrivez à chaque fois à, à amener ailleurs et à recomposer tous les éléments de la danse, que ce soit sonore, que ce soit une musique originale live, que ce soit de changer d'espace. Et dans ce spectacle-là, je crois qu'il y a aussi des textes euh, Dès la balerte, qui est aussi une prise de parole, qui ouais. est aussi un vrai risque pour, des, pour tout le monde, hein, y compris pour les acteurs ou des journalistes, mais pour des danseurs, c'est aussi une prise de risque.
2: Ouais. Ben, c'est vrai que c'est arrivé assez tôt cette idée de, de cette euh, sortie de zone de confort, on va dire. Et il y avait besoin euh, d'entendre les souffles, d'entendre l'hyper-proximité des corps euh, des danseurs euh, auprès des spectateurs. Et du coup, c'est posé la question de la voix. Euh, on avait besoin de prendre parole, que ça sorte. Sauf que qu'on bah, ne sait pas écrire des textes, donc on a, on a essayé au pas début, encore. mais là c'était fastidieux. Et finalement, euh, quand on a décidé du titre du spectacle, je suis allée voir tout de suite s'il y avait d'autres spectacles de danse ou euh, dans les arts de la rue qui, qui portaient le même nom, et j'ai découvert le roman Della. Et en le lisant, euh, on a accroché sur les mêmes passages. Et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on la rencontre parce que ça fait vraiment écho direct avec toutes les questions de monde qu'on a autour de la pièce. Et donc on l'a rencontrée, on lui a expliqué un peu le projet, si on pouvait euh, prendre des extraits et les, les redire comme ça. Et elle nous a donné carte blanche, elle a été super contente qu'on puisse s'en emparer. Elle est venue voir les premières euh, aussi à Paris euh, en juin. Elle était vraiment très émue de voir comment on a transformé ces mots, comment on, est, on se les est appropriés en fait, comment on a trouvé notre flot à nous à l'intérieur. Et, euh, et voilà, et du coup, les textes viennent vraiment, au niveau dramaturgique, articuler différentes parties. Ils viennent aussi souligner le propos pour... Euh, C'est vrai que la danse contemporaine, souvent, euh, on n'y comprend rien et on a besoin de trouver un sens. Alors que parfois, il faut juste aussi se laisser euh, ressentir des émotions. Mais là, du coup, ça permettait une autre porte d'entrée pour des spectateurs aussi qui avaient a voilà, besoin d'un sens euh, immédiat mmh. euh, donc ça questionne beaucoup bah, le, le placement et puis le, le déplacement libre euh, <rire> qui résonne autrement aussi maintenant euh.
0: et c'est quelles émotions euh, dans, ou quel passage particulier vous avez trouvé dans ce livre
2: il euh, y avait des il a un passage qu'on n'a pas mis qui était euh, qui parlait du carnaval mais qui était sous le ton de la colère mmh. Et euh, on s'est dit que c'était intéressant. On a beaucoup travaillé dessus. Finalement, il ne fait pas partie de la pièce, mais il nous a quand même beaucoup influencés. Euh, et après, elle a écrit aussi des passages qui sont plus sous l'ordre du, du questionnement intérieur, de la réflexion, de l'introspection, mais sous forme de marche. Mmh. Et ça, ça se retrouve, je pense, tout au long de notre spectacle aussi, euh, bah dans cette idée de déplacement qu'on avait dès le départ. Après, euh... Il y avait vraiment l'idée
1: de dérouler où elle déroule mmh. sa pensée dans l'espace public, mmh. euh, et elle remet en question sa place dans un théâtre. Est-ce qu'elle va vraiment voir, pouvoir voir ce spectacle-là, euh, être à la bonne place Mais elle, elle va questionner aussi sa vie de, de femme, euh, dans son métier, dans son couple, mmh. tout ça. Et il y avait toutes ces places-là qui nous intéressaient autant. Nous, on questionne celle du spectateur principalement mais il y avait aussi euh, nous dans les corps et dans l'espace public. Ouais.
2: Mmh. Oui, comment on affirme, euh, comment on fait des choix. Mais du coup, ce n'est pas vraiment une émotion d'être perdu, mais il y avait l'idée de se trouver. Ah. Euh, donc peut-être ça amène aussi un apaisement ou une joie. Euh, Est-ce que ça doit passer par la colère ou pas, par euh, l'explosion euh, On s'est questionné.
0: Et de fait, la prise de parole fait partie de la chorégraphie. Enfin, parce que parfois dans des spectacles, on a une prise de parole au micro puis une danse, par exemple, pour quelqu'un qui raconte son mmh. histoire. Là, là c'est vraiment combiné. C'est-à-dire que c'est une pérégrination parlée et dansée.
1: Oui, on est souvent en action. On est souvent en action dans le corps et notamment euh, par exemple, le premier texte, voilà, on, a, on avait voulu aussi faire encore un pas de côté. On a, on a collaboré avec un circassien pour apprendre cette fameuse colonne et en fait, on dit ce texte, euh, ce premier texte euh, en colonne donc de siècle, donc il y a quand même un, un effort physique sur une durée. Et y a, nous, on aimait beaucoup cette idée du, du texte à deux étages, puisqu'on peut le dire ensemble, en décalé, en chœur. Il enfin, mmh. y, y, y a vraiment une idée de place euh, mmh. Julia est sur mes épaules, moi je dois porter et quelle place elle prend, laquelle est la mienne, enfin voilà. Et ça, ça nous, on aime bien quand il y a, il y a toujours une question de d'effort, en tout cas mmh. physique aussi, euh, de contrainte. De contrainte, oui.
0: Le texte est lui aussi mis en mouvement. Oui. Et il y a une question, je me suis toujours demandé dans la formation d'une danseuse ou d'un danseur, je crois que vous venez tous les trois du CNSM, euh, c'est de savoir est-ce que dans quelle mesure la voix fait partie de votre corps dans la formation du danseur ou Dans quelle mesure elle est laissée de côté
1: Très bonne question.
0: Parce qu'il n'y a pas plus intime, je dirais, d'un point de vue corporel que la voix Oui. Et en même temps, elle est plus immatérielle à voir. Et donc, je vous dis toujours, est-ce qu est est que dans la formation d'un danseur, elle est là Est-ce qu'on vous apprend à parler, à prendre la parole, etc. Ou est-ce que c'est accessoire
2: je pense qu'on nous l'a. Si on a eu des intervenants qui nous ont aidé un peu à la sortir ou à l'accepter, à l'affirmer. Après, dans la tradition de la danse, euh, un danseur il sautait et il bah fait. Oui. Euh, donc, euh, <rire> c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de sortir ce souffle et de le sortir en vibration, euh, vraiment audible. Donc, je dirais que c'est plus selon des rencontres et selon euh, ce qu'on a envie d'en faire ensuite. Mais par exemple, moi, c'est pas du tout. Euh, à la base, je ne voulais pas du tout prendre la parole. Enfin, si on m'avait dit, il y a dix ans, euh, tu vas écrire une pièce et, et tu vas parler, <rire> je ne sais pas. Donc, euh, comme quoi, finalement, euh, après, on a, on a des envies et on se donne les moyens de, de pouvoir le faire. Mais pas, euh, je dirais que ce n'est pas d'instinct. Euh, ça ne vient pas comme ça chez un danseur. Euh...
1: Oui, ça dépend des danseurs. Ça dépend des artistes. Il y en a qui ont beaucoup de facilité, d'autres moins. Nous, je pense moins à la base. Mais en fait, on a découvert beaucoup de ponts entre le mmh. corps et euh, justement les mots, comment les... Parce que le, le geste, il y a quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, parce que si on est toujours project... en projection vers l'extérieur, il y a quelque chose qui s'annule, en fait. Il faut vraiment être relié à soi euh, pour vraiment le livrer avec sincérité. Enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on défend. Mmh. Et, et avec les mots, il y a cette idée-là, je trouve qu'il euh, faut, faut, faut qu'ils qu s'infusent dans le, le corps pour euh, ressortir.
2: Mais Un peu comme la musique finalement, mmh. euh, comment la musique euh, elle rentre à l'intérieur, elle fait son chemin et elle peut ressortir. J'ai l'impression que les mots, il y a eu tout ce travail aussi de comment ils habitent notre corps, comment ils résonnent à l'intérieur et comment ils ont besoin de ressortir. On a fait tout un travail avec un, notre regard extérieur, Marie-Lise no, où on a vraiment pesé chaque mot, chaque phrase, chaque suspension, chaque point. Euh, et c'était intéressant de les, de leur donner une place dans l'espace en fait en les projetant euh, en dehors du corps.
0: Et Là aussi, c'est une façon de déplacer la danse, de donner un placement libre à mmh. la danse. <rire> alors, il y a donc Doobie Brothers qu'on entendra dans Placement Libre, alors Tout à ça. fait. Ce sera double joie, donc deuxième joie avec les Doobie Brothers Long Train Running. Voilà les Doobie Brothers qui vont mettre le feu à la maison de la danse. Ce sera les 11 et 12 mars prochains avec le collectif AR, Julia et Thomas, que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Alors, comme vous aimez la joie je... et vous aimez aussi un peu l'humour, je pense, parce que j'ai vu que... J'ai vu sur votre site, alors si je me trompe pas, que c'est un prochain projet qui s'appelle We Love Catastrophe.
1: Oui.
0: Alors Vous allez peut-être tomber du toit de la maison de la danse. Je ne sais pas si vous allez être reprogrammé repro -re à la maison de la danse. Mais évidemment, moi, quand je lis We Love Catastrophe 2023, après les deux années pourries qu'on vient de se taper, ouais. ça donne très envie d'aller voir votre spectacle. <rire>
1: Oui, voilà, ça c'est le, le projet qu'on qu projette pour 2023, qu'on 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 écrira tous les trois du coup. Donc autant musique que danse, vraiment une écriture collective. Et on aimait bien ce, ce côté bancal euh, pour faire référence justement un peu à toutes ces catastrophes euh, qui, qui soient mondiales ou euh, nationales ou, intime. ou intimes. Euh, mais il y avait l'idée à la fois de faire une déclaration d'amour à à des espaces ouverts, continuer sur l'espace public d'ouvrir euh, la musique live et la danse dehors, ça c'est vraiment un, nous quelque chose qu'on a envie de défendre et de, enfin voilà, d'amener euh, les gens à, à voir ça et aussi un petit côté euh, une déclaration d'amour au sens du drame, mais euh, autant dans son chargement dans les corps, euh, dans sa, ses mouvements de foule, que autant sur euh, des choses un peu plus décalées, humoristiques, euh, Absurd, un peu cocasses. Ouais. Ouais. <rire>
0: Et donc, exploser les espaces jusqu'à l'extérieur, c'est quelque chose. Que vous aviez eu l'occasion de faire aussi pendant ces sept euh, années de confinement. J'ose plus prononcer le mot, va pas que ça revienne. <rire> vous aviez pu aller euh, dans d'autres lieux, évidemment que les lieux de spectacle qui étaient fermés. Oui. Ça, c'est important aussi dans votre euh, dans votre démarche de collectif.
2: Ben, on a toujours. Euh, on a commencé par aller dehors, en fait. Notre première pièce, c'était une performance qui déménageait d'un d'un espace à l'autre. Donc, c'était des lieux. Euh, plutôt dans l'espace public, dans l'espace urbain, mais pas forcément dédié au spectacle. Donc c'est quelque chose, c'est une proximité euh, du passant, de l'habitant qu'on cherche euh, dès le départ. Euh, après qu'on re-questionne, enfin comme on fait des allers-retours de Dandor, il y a quand même l'idée de re-questionner ce rapport-là. Mais euh, nous, un es les espaces extérieurs, c'est des espaces qui nous parlent beaucoup euh, dès le départ. Et c'est vrai que pendant le confinement, ben, c'est quelque chose qui a été un peu plus... Euh, généralisé et accepté de la part de tout le monde que les arts vivants pouvaient... Euh, ils avaient le droit d'être dehors. Et donc ça, ça, on va dire... Il y a une sortie un peu de tout le monde, mais nous, on y goûtait déjà euh, auparavant quand même.
1: Mmh. Il y avait quelque chose aussi quand on a été déconfiné, nous, euh, donc mmh. on a encore retravaillé sur ce duo, placement libre, qui n'était pas encore sorti. Et en fait, on est allé regoûter avec Julia euh, au dehors pour voir comment les, les espaces... Leur fréquentation avait été modifiée par tout ça et ça avait été assez intéressant de voir les réactions, euh, la spontanéité des gens, comment ils recevaient et en fait ça c'est un peu comme les mots, ça vient vraiment infuser à l'intérieur et nous ça va venir s'inscrire à un endroit qu'on va réutiliser, euh, ce qui va ressortir naturellement à un autre moment.
0: Alors, il y a, y a effectivement l'idée d'aller vers, d'être dans le dedans, dehors, et d'ouvrir les murs, de faire tomber le quatrième mur. Mais il y a aussi ce jeu, je trouve, toujours de la représentation. Je crois que vous aviez fait, Julia, enfin, à votre initiative, un spectacle qui s'appelle, moi j'adore le titre, Ma présence est un mensonge. <rire> Alors, il y a, y a l'idée à la fois d'aller vers les gens, d'être dehors, de montrer que c'est là, et en même temps de toujours jouer avec les codes de la représentation aussi.
2: Tout à fait. Ben, ce travail, c'était, un... ça n'a jamais vu le jour. en fait. C'est un... plus un travail de recherche, on va dire, un solo au plateau... Euh accompagné d'un musicien live mais qui a vraiment jamais abouti mais qui était oui toute un, un, une recherche sur l'état de présence et d'absence donc comment on peut être là et pas là et mentir et, et se cacher et être on off hein, bon bref euh, mais, être à air être à <rire> air ouais. ouais. être aller-retour
1: <rire> mais euh, c'est vrai on que aime beaucoup même sur les, les projets au plateau notamment que que défend Paul euh, euh, au plateau, on aime bien re-questionner euh, ce rapport au public et ce rapport à cet espace-là qu'est-ce qu'on en fait euh, comment, on comment on réinvestit l'espace du plateau euh, qui reste quand même très frontal euh, Et en fait on a remarqué qu'aussi on a acquéré des, des outils euh, par le fait d'aller travailler dehors et qu'on peut réinjecter sur, euh, mmh. sur, des, sur des adresses en fait au public de manière très précise et, et comment on crée un lien avec chaque individu euh, dans la salle qu'on peut, qu peut croiser et ça c'est des choses qu'on a pu euh, vivre dehors et que voilà et même le plateau nous amène une exigence de corps qu'on essaye d'amener dehors mmh. et ça c'est aussi ce, cet aller-retour là entre les deux qui est assez intéressant ouais. mmh.
0: Merci beaucoup Julia et Thomas d'être parlé du dedans et du dehors du collectif R. Vous serez donc bien en présence réelle et non pas un <rire> mensonge les 11 et 12 mars donc pour Placement Libre à la Maison de la Danse dans le cadre du festival Sanzutsu. Et on se quitte avec un titre qui déménage mais j'adore aussi son titre, c'est danser seul ne suffit pas. On est bien d'accord donc on viendra danser avec vous le 11 mars prochain. Merci beaucoup. Très Merci. belle fin de soirée à toutes et à tous. toi est- ce que c'est pour